0: De creadores digitales, mi nombre es León Ramos y en esta ocasión estoy en la hermosa ciudad de Guadalajara, más específicamente en Wiseline, Guadalajara, y más específicamente en el Cos o en la cumbre de contribuidores al Open Source Software. Sean ustedes bienvenidos a este subpodcast de tecnología y seguridad. Les iremos compartiendo a través de varias entrevistas lo más destacado de este magnífico evento. Así es que quédense. Creadores digitales. 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 Bueno, pues estamos aquí en el COS en la cumbre de contribuidores al Open Source Software y eh, nos encontramos aquí a Federico Mana, no casualmente porque he visto una plática Federico y tu nombre es mítico en la comunidad de Software Libre, entonces no valdría la pena que te presente, pero me gustaría mejor que te presentes tú para que resaltes lo más importante de ahora sí que tu contribución a este, a este mundo, a este panorama ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias León, pues muy bien, muchas gracias Este me invitaron aquí a participar en
1: el COS el, La cumbre de contribuidores del open source eh, Yo no soy del open source Yo soy del software libre Pero bueno, pues yo empecé hace Yo soy parte del equipo fundador Del proyecto Gnome Que es un ambiente gráfico Para computadoras personales ¿no? Nosotros no nos enfocamos en La nube O microservicios en contenedores Que nunca ves, sino en el software Que tienes corriendo en tu compu Y que ves todos los días ¿no? Ajá y pues desde hace 22 años estamos con eso Sigo trabajando en eso Ajá. Eh, Yo ahorita me dedico a parte de las bibliotecas de desarrollo Para el ambiente gráfico y pues ahí estoy
0: Claro, acabas de mencionar algo muy importante eh, No soy del open source, soy del software libre Para la gente que está asistiendo a esta cumbre ¿Cuál es la diferencia sustancial entre esas dos cosas? Entre lo que es el open source y lo que es el software libre
1: el software libre es un proyecto muy viejo, empezó en 1983, y la idea era pues, tener las cuatro libertades del software, ¿no? Este, poderlo copiar, poderlo usar, poderlo modificar y poderlo redistribuir, okay, ya sea que lo modifiques o no. Eh, y el open source salió en el 90 y muchos, 2000 y poquitos. Porque querían pintar al software libre Como algo que podían usar las empresas Hay una historia muy interesante De la historia del de, de Open Source Que se llama The Meme Hostler, de Meme Hostler uh -huh. Que le escribió un reportero Que se puso a investigar Cómo inició el Open Source Lo empezaron gente de los libros de O'Reilly eh, Gente como Bruce Perens este, Gente de Signus Que querían colorear al software libre como algo que sí podían usar las compañías, porque entonces había mucho miedo de que es software pirata, este... ¿Quién nos da garantías? Cosas de... Por el ah, estilo, ¿no?
0: tintes este, comunistas, ¿no?
1: Sí, 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 o sea... Entonces lo querían colorear este, de forma más capitalista de que es software que tú puedes usar y nadie te cobra. ¿No? Y... Todo el discurso del open source que hay hoy en día se centra en eso. que, O sea, lo, lo pintan como software al que todos podemos contribuir... ...y se construyen herramientas en la comunidad para del uso común... ...y así ahorramos costos y participamos y no sé qué. Pero en realidad es software este por el que no pagan las compañías. ¿no? Uh -huh. Este Hay mucho desarrollo sobre el kernel de Linux sobre contenedores, sobre máquinas virtuales, porque eso es lo que pueden usar los grandes, eh, los que tienen grandes eh, granjas de servidores para vender su, uh -huh. o sea, lo que te renta Amazon, lo que te renta Google, lo que te renta Microsoft. Claro. Los servicios ¿no?
0: de nube, por decirlo, Los servicios así. de
1: nube, uh -huh. este. O si quieres poner tus microservicios este, en contenedores, en una nube, porque tú no quieres mantener tus propios servidores, es lo que te venden. Pero nadie paga por escribir aplicaciones de escritorio. Nadie paga por el software que tienes corriendo en tu computadora personal. Okay. ¿No? Y yo creo que hay que recuperar eso. Tenemos que encontrar la forma de que... Si sí se le remunere Ajá. a la gente que escribe ese software, ¿no? Claro. No es posible que... Por decir el GIMP, el clon de Photoshop libre, este, pues no tiene, no tiene ingresos, uh -huh. ¿no? Y la gente que lo mantiene, eh, por lo menos dos de ellos tienen su Patreon, su, su de, pues fóndenme pa comer, ¿no? Okay. O sea, tienen su chamba, trabajan en quién sabe qué, pero uh -huh. su chamba de, de, a ellos les gustaría dedicarse tiempo completo al desarrollo de, de esta herramienta libre, uh -huh. y, pero pues. Quién paga? Tienen claro. que, o sea, tienen que poner su charolita para quien quiera cooperar. Okay. Y, y no es justo. Claro. Tenemos que ver cómo, cómo hacer que se funde el desarrollo de software de escritorio. Lo que queremos hacer hoy en GNOME es, este, tener una tienda de aplicaciones como la de los teléfonos, por la que tú puedes pagar por tu aplicación. Este, nada más que esa infraestructura hasta ahora no ha existido, ¿no? Y ya ahí va. La estamos okay. desarrollando, ahí va la cosa. Perfecto. Ojalá y con eso sea una, una buena forma para sostener a la gente que escribe aplicaciones. Y para la gente que escribe el fundamento del ambiente, todas las bibliotecas, ya es otra discusión, pero también estamos trabajando en
0: ello. claro. La... La, perdón, la gente que no está eh, que no se ve ¿no? Eh, eh, prácticamente el programador no se ve y aparte el producto es un intangible ¿no? uh -huh. que muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a tocar las cosas antes de comprarlas o a ir a verlas no somos muy muy físicos y cuando llegas al software pues el software es una promesa de descarga, algo que no que no es tangible, entonces todavía cambiar la forma en la que se, se ve al, al programador es eso todavía un paso más allá no es, la abstracción de la abstracción ¿Cómo ves este futuro del Tanto del software libre como del open source? Son dos mundos irreconciliables eh, Andan avanzando Uno a, dif, eh, a un paso diferente del otro ¿Cuál es tu perspectiva?
1: Yo creo que De cierta manera El software libre y el open source No están peleados, o sea, sí hay cierta batalla Ideológica, pero no están peleados En lo Pues, ambos se basan En las licencias del software, ¿no? Por ese lado ya ganamos O sea, todas las compañías Que sepan lo que están haciendo Usan open source o software libre Este Nadie Te ve feo si dices que vas a poner Tus servicios de web en, una en un Servidor que corre Linux uh -huh, uh -huh. Este, de hecho ahorita lo extraño es que lo quieras Poner en un servidor Windows, ¿no? Eh, por ese lado ya ganamos ¿No? Eh, te voy a contar una anécdota. Eh, mi hermana es mucho más chica que yo, eh, acá todavía está estudiando su maestría, pero cuando estaba estudiando la carrera, ella es bióloga, estaba estudiando biología y es mi media hermana, entonces no la veo todos los días. Eh, pues un día llego a visitarlos a su casa y veo que está editando unas fotos por una tarea de biología con el GIMP, ¿no? en, en su máquina Windows. Y, ay, ah, hermanita, no sabía que tú usabas el GIMP. Ah, sí, sí, me, me lo recomendaron mis cuates de la, de la facultad. Este, eso es como un Photoshop que lo bajas gratis a internet. Mm. Ok. Hermanita, ¿tú sabías que yo era el maintainer del GIMP hace como 20 años? Y se quedó así de cuatro porque, ¿what? O sea, ¿tú trabajaste en esto? Sí, mira, te voy a enseñar en la cajita de, de, de Help About, de acerca uh -huh. de. Ahí estoy. Ay, güey, órale, ¿no? Ajá Entonces, me, me da mucho gusto que nuestras herramientas ya llegan a la gente común Que no tienen, pero ni la menor idea de... de que no están metidos en el mundo del software O sea, que bajan una herramienta de internet porque de allí es de donde se consigue las herramientas Ajá y pues no tenía ni idea ella. Ella no está metida en el software libre ni con la ideología. Es, o sea, ella es bióloga. Uh -huh. Necesitaba una herramienta para editar sus fotos y pues le recomendaron algo que podía bajar y punto. ¿no?
0: Claro. ¿No? Algo, algo que funciona. Algo que funciona, que ya
1: todo el mundo que está en ese mundillo lo conoce. Este. Ya llegamos a ese punto. Ya no hay que hacer tanta tarea de convencer a la gente de, oye, tienes un minuto para hablar sobre la libertad claro. del software,
0: ya, ya no es necesario. Es decir, la evangelización ya no está del lado del usuario, ¿está ahora del lado del programador, quizás?
1: Eh, yo creo que más bien la, la... Ya no es tanto hacer tarea de evangelización porque la gente ya... O sea, ya está en la mente de la gente que se dedica al cómputo, ¿no? Ya no tenemos que convencer a las empresas por adoptar software libre. Ya no tenemos que convencer a los gobiernos por usar software libre porque lo usan. Nada más claro. que pues a lo mejor los políticos no lo saben, pero los técnicos sí lo saben. no eh, Más bien tenemos que ver cómo hacer que el software libre sea eh, sustentable en términos económicos. Cómo hacer que si yo quiero escribir este una aplicación de, de escritorio que se me compense por mi trabajo claro. ¿no?
0: que compartirse aparte que embone en el modelo del capitalismo ¿no? de pues manera.
1: sí o sea finalmente este tenemos que vivir en un mundo capitalista la gente si no tienes dinero no comes uh -huh. este y pues tenemos que ver cómo interactuar con ese sistema y pues un poquito cómo cómo operar en sus bajo sus condiciones o bajo sus términos ¿no? este como dices el software es algo intangible eh, y si nos permite o sea copiar el software no nos cuesta uh -huh. pagamos la cuenta a la luz pero bueno es una bicoca no uh -huh. este no es como eh, si tú ves el modelo de producción de bienes este Si yo tengo una silla Y tú quieres una silla y me dices Oye, me gusta tu silla, me la das y te la doy Pues yo la pierdo claro ¿no? Con el software no es así Entonces okay. ya nos dimos cuenta que no tiene sentido Restringir la copia del software O la modificación este porque es un material intangible mágico que se puede duplicar, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es así con el material físico. Claro, infinitas copias. Ajá, infinitas copias. Este, Pero tenemos que ver cómo hacerle para que, siendo posible tener infinitas copias, pues que sí, te, que sí remuneren a quienes se sentaron a dedicar su tiempo a la producción de ese software, ¿no? Claro. O sea táchenme claro. de comunista, pero lo que decía Marx de que eh, con el capitalismo tú le estás vendiendo tu tiempo al empleador para uh -huh. usar tu, tu tiempo y tu talento, pues es lo mismo con el software, ¿no? O sea, los voluntarios que escriben aplicaciones o software para el uso eh, de todo el mundo están dedicando su tiempo a eso y tenemos que compensarlos por uh -huh. su trabajo. Claro. Entonces, Buenísimo. hay que ver cómo... Cómo hacerlo. Y bueno, en eso estamos. Ojalá y funcione.
0: Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. Claro que sí. Eh, felicidades por la conferencia inicial de apertura y por los memes que estuvieron en la presentación. <risa> y este, pues esperamos seguir escuchando de ti en este mundo del software libre y del open source y de la tecnología en general. Muchas gracias. Claro que sí, chido. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.